0: 站在中心，放眼世界。资讯全天候，新闻第一台。江苏新闻广播。大国博弈，智机百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是世宁。各位居民朋友，乌克兰东部局势呢再度紧张起来。根据俄罗斯外长透露，乌克兰可能要对卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国发动强攻。那与此同时呢，俄罗斯军队正在克里米亚半岛及和乌克兰东部接壤的俄西南部举行演习。有人形容。大战一触即发，在这样的背景下，俄罗斯总统普京目前对克里米亚的视察也是格外的引人注目。那我们就相关问题连线的是军事评论员周晨明先生，陈明你好
2: 。是你好。嗯
1: ，陈明，这个俄罗斯外交部十八号是指出顿巴斯的局势是持续恶化，那乌克兰军方呢目前是加大了对顿涅茨克和卢甘斯克炮击的频率。陈明，这个俄罗斯方面的说法是否准确？乌克兰武装力量？违反停火协议的原因是什么呢
2: 、呃？首先我们应该看到啊，就说是历年在这个八月、九月的时候都会有这个一些类似的这个争,争端出来，因为前些年可能是一些这个、呃、示威游行啊，或者一些其他方面的这个行动，那么像去年和今年，那么就表现为战争。那么，因为我们知道之后再过两个月又要进入采这个采暖季了，那么乌克兰的天然气问题又会成为一个主要的问题。那么，所以在这个时候，双方都需要在战场上，来这个获得主动优势。那么，为可能之后会有的一轮谈判获得一些筹码。所以，像现在，呃，我们看到了这个乌克兰方面开始对顿涅茨克进行炮击。那么，希望能够在战场上夺取主动，尤其是在这个今年夏天的呃早些时候，春夏相交的时候，那么顿涅茨克机场那么被这个，呃顿这个顿顿,顿巴斯人民军啊夺。多这个重新的攻占了，那么这样的话，对于这个乌克兰政府军来讲，在这个顿涅斯克市内，那么失去了一个支点，那么可能在之后，呃，这个乌乌乌,乌,乌,乌克兰的政府军会投入力量，那么重新希望能够呃夺回这个机场的控制权，那么在这个呃顿涅斯克的北郊和西郊进一步的施加压力，那么这个可以进一步的切断他与这个卢甘斯克的联系，那么可以这个夺取这个战场上的有利开始。是
1: 您，嗯，呃，陈明，那这个以乌克兰目前恢复过来以及得到美军支持的军事实力，在你看来，他有没有能力对顿东,东部地区的领土进行收复作战呢？嗯
2: 、呃，就目前来看，因为我们在之前的这个访谈中也讲到了，这个在今年的前些时候，七月份的时候，那么，呃，顿涅茨克方面是主动出击，那么想改善这个。顿涅斯克周边的这么一个整环境，那么那次进攻可持续了大概一天多的时间就结束了。那乌克兰军队还是展示出自己的作战能力，将这个顿涅斯克人这个呃民兵武装的这个进攻给化解了。那么从这方面来看，那么经过了这个几个月的整训，尤其是杰巴利采沃的这么一个大败之后，乌克兰方面还是这个在美军的支持下重新的获得了、呃、相当的这个作战能力。所以说，我觉得未来。呃，乌克兰政府军是否能够攻占这个，呃，整个顿涅茨克还不好说。但是从战场上肯定会发现一次比较大的这个在顿涅斯克市郊和这个城市内的一个攻坚作战。
1: 是您，嗯，呃，陈明，呢，针对乌克兰方面的动向，俄罗斯军队呢，现在正在克里米亚半岛和乌东部接壤的西南部举行演习啊，人数据说有五万人。那俄罗斯演习的部队，在你看来有没有可能在乌克兰发动进攻的时候会拉上去？那现在俄罗斯的部署是不是乌克兰能够抵抗住的呢
2: ？现在就目前来说，这个俄罗斯方面动员的五万人，从目前来看还无力彻底解决整个乌克兰东部的这么一个局势。那但是这五万人。如果说像这个去年一样，不光是提供这个呃远程火炮的支援和一些其他情况的支援，还提供部分的作战力量的支援的话，那么有可能这次在这个呃卢甘斯克方向依然是乌克兰政府军不会有太大的这个变化。但是在顿涅茨克，我们知道这个，因为顿涅茨克实际上已经是这个困守有一年多了，那么是否还有能力进一步这个能够维持住，那么还要看这个从顿这个卢甘斯克方面来的。这个所谓的这个这个顿巴斯人民军的所谓的第四旅、幽灵旅，还有一些其他的一些这个主主主力的部队，是不是能够像在杰巴利采沃这个战役期间能够，呃，这这个展示出的作战能力这么样？然后进一步的重创这个乌军。那么我相信，这个由于上次这个在杰巴利采沃的大战。那么可能这次这个，呃，乌克兰军队不会采取从这个北北方北面，呃，从这个顿涅茨克以北或者说是以西这个方向来来这个进攻的策略，因为这样进攻的话，很有可能会遭到来自这个卢甘斯克方面的这个夹击。那么可能会采取从这个东南方向或者从南方南面啊，对这个顿涅茨克进行包围。那么主要还是要依托这个顿涅茨克的机场，给现在顿涅茨克城内的乌军提供。哼，弹药和这个，呃，这个补给上的这么一个增，这个、这个、这个补充。那么另外一方面呢，还是要希望通过这个，呃，机械化部队还是要往前的突，能够进一步的把这个，呃，呃，乌东民兵组织的力量进一步分散，尤其是阻隔来自这个南面马里乌波尔和这个这个北面这个卢甘斯克的这么两方面的增援。只要能够截断两方面的增援，能够在这个、呃、相对开阔的地方。这个，并且是离俄罗斯相对比较远的一个位置进行，呃，这么一个作战的话，那么乌克兰政府军目前来讲还是应该有一定优势的是情
0: 。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 那陈明，你看现在这个联联合国秘书长潘基文都对乌克兰的局势表示了担忧啊。有人形容说，一场大战，呃，一触即发。那如果打起来了，俄罗斯军队是会保持现在的势力划分，还是会向乌克兰西部方向推进？你是怎么看的
2: ？我个人感觉，俄罗斯现在并没有太好的实力来一下推倒这个所谓的地缘波核。那么他现在更多的还是希望说是，第一是能够尽快打通，啊，马里乌波尔到这个克里米亚的这么一个路上的交通连接线，那么可以使自己的在整整个乌东的这个地面战场能够连接全一条线，那么之后会进一步向顿涅斯克进行推进。那么我相信，俄军即使投入战斗，也是在离自己边境不远的地方，那么主要还是以袭扰为主，啊，我有这个呃分散的小小分队为这个自己的远程火炮。啊，提供这个目标的指示。那么，如果说在这个战局实在是不利的情况下，尤其是像去年这个呃七八月份的时候，这个乌军攻入了这个卢甘斯克市内，那么可能会俄军会以一些这个多种样、多多样的形式来直接投入作战。那么规模，我相信这个也会控制在一个比较小的这么一个呃程度。那么可能投入的兵力也就是旅一级，那么可能也就是仅限于在。呃，靠近这个俄罗斯北部，这个尤其是在卢甘斯克附近，可能会使用兵力多一些。那么，至于说俄罗斯方面是否会投入力量，这个直接打通这个马里乌波尔到这个克里米亚，甚至是打通到这个呃。这个这个俄罗斯主要的这个那个地那个陆地领领土的这么一个呃可行动，我觉得可能短期来说不太可能。那么我相信俄罗还会这个普京会使用一些特种部队和一些这种轻型的部队，那么通过这个克里米亚和这个他的主这个俄俄方领土，那么对马里乌波尔进行骚扰。那么希望还是希望能够这个依靠乌东的力量，独立的占领这个马里乌波尔，将这个乌克兰军队赶出去。那么一方面。可以缓解顿涅斯克的这么一个战区的紧张局势，另外一方面也能够，啊、呃，为乌克兰呃为俄罗斯打通地地上的地面的交通线啊，做出这个呃有利的态势事情。嗯
1: ，那、呃、陈明，你看这个俄罗斯总统普京目前正在克里米亚视察、啊，那就目前的情况来看，你认为普京会不会担心开打呢
2: ？从这个和普京这个担任俄罗斯总理到最后成为总统一路走过来，无论是这个。呃，高加索地区，还是到这个08年的格鲁吉亚，一直到了现在乌东，这个普京从来不是一个怕事之人，他肯定会在这个困难面前选择主动出击。所以我这次还是，呃，对于这个普京的主动出击还是非常期待的。我我期待看一看，第一个是俄国陆军的这个实际的作战能力，另外一方面也想也想看一看，这个在持续了一年多之后。啊，普京还能拿出什么样的力量继续投入到乌东的战场？所以这个事情，呃，也是一个非常值得关注的。尤其是现在在伊核谈判，啊，已经有一个大概的眉目和方向之后，那么对于普京来讲，在这个南自己的南翼，啊，相对来说有一个比较稳定的这么一个局面。那么在欧洲的前线，呃，这个南翼是这个呃伊朗，那么在北翼是这个呃波罗的海三国，那么在中间就是这个乌克兰的这个乌东的民兵，这个和乌克兰政府之间的。这么一个地面的作战，那么我相信普京肯定会从其他方面抽调自己力量投入到这个战场。那么结合到这个近期这个乌克兰，呃，俄罗斯陆军多这个展示了多种这个自己，呃比较高调的这么装备，无论是从这个呃这个哈马塔坦克，还是到这个炮干人的这个装甲车，还是到一些先进的这个新型的炮和一些其他的武器，我相信这个俄罗斯方面会。在这个乌东的战场，会投入自己最欣慰的力量和装备，是您嗯
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员周成明先生为我们带来的精彩解读，谢谢陈明，谢谢是您。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听，更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信关注江苏广播和江苏新闻广播，我们下期节目再会
0: 。优级资深军事专家，着眼全球军情分析。战略与防务研究专家
2: ，我是李健，我是周成林
0: ，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟
2: ，军
0: 备及国际时事撰稿人，我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。